0: Produções apresenta Browncast Explica. Produção e apresentação
1: Fábio Mello. Dá saída a todos os meus queridos e queridas ouvintes, estamos começando mais um programa Groundcast Explica, nessa semana a gente vai tratar de um gênero bastante interessante e muito inovador, a música cósmica, o anti-rock, um movimento contracultural que agitou o mundo e trouxe uma nova percepção da música, estamos falando do crowd rock, mas antes de começarmos o programa, siga a gente nas nossas redes sociais. Sociais em arroba groundcast no Twitter, procure a gente lá no Facebook com o Groundcast ou mande um e-mail para contato.groundcast.com.br. Então aumente o volume e comecemos a nossa viagem rumo à hiperbórea e aos experimentalismos mais do que bizarros. Ah! Para a gente começar a falar do Krauthock, é preciso voltarmos para a Alemanha e lembrar que ali foi o palco para muita coisa ruim dentro do chamado regime nazista. Com a derrota em 1945, o país se encontrava devastado e muita gente estava tentando reconstruir a sua vida. Nesse tempo, floresceu um gênero de música muito popular chamado Schlager. Schlager, espero ter pronunciado corretamente, é um gênero de música popular que surgiu lá pelos idos de 1950 em contraposição ao rock americano que invadia as rádios da Europa. Ele é marcado por ser extremamente simples com baladas extremamente sentimentais. Como é dito nesse leito documentário da BBC, Crowd Rock, The Rebirth of Germany, Slager é qualquer gênero extremamente popularesco com apelo à letra sentimentais sem nenhuma preocupação social. Na prática, é comparável com o que a gente tinha aqui com a Jovem Guarda. São músicas despolitizadas, preparadas para um ambiente que beira a decadência dos valores que se foram com o fim da guerra. Era a forma de se opor à rebeldia e ao Americanismo impostos pelo rock. Parece muito com o um chanson francês. Para vocês terem uma ideia melhor, vou tocar uma música dessa época da cantora Caterina Valente, chamada Malagena. <risos>
2: Lass mich so sehr, weil du schön und romantisch bist, was für mich wie ein Zauber ist. Auch sei, folgt mein Leben lang. Du bist meiner doch was kann ich für dich sein? Sag es mir, aber ganz
1: no fundo problema do Slayer é que a música não atendia os anseios de uma juventude que ansiava por mudanças. Era uma rapaziada que estava cansada de letras e temáticas vazias, mas que também queria algo que não flertasse de jeito nenhum com o rock americano ou britânico. Tudo... Também havia outro problema com a juventude do pós-segunda guerra. Eles não sentiam, esses jovens, como parte da cultura do país em que viviam. Não. Queriam ser como foram seus antepassados e sentiam até mesmo um pouco de vergonha de serem alemães, muito motivados pelo sentimento de culpa por todas as atrocidades que foram permitidas no regime Hitler, a verdade é que eles não queriam nem a cultura massificada das canções populares, nem receber o presente entre aspas, dos americanos. Essa juventude começou a ouvir bandas experimentais como Velvet Underground e Haps and the Colored Coat. Aqueles sons psicodélicos eram diferentes do rock and roll, tinham uma identidade que transgredia todas as tradições. Era algo que podia ser tentado e devia ser utilizado como influência para algo maior. E estava nascendo o que mais tarde viria a ser chamado de Crot Rock. Contudo, a gente precisa voltar um pouco antes da. Uh, de podermos começar a falar sobre o Kraut Rock. Havia um músico, Karl Heinz Stockhausen, cuja formação se deu pelo meio clássico e, mais tarde, incorporou elementos experimentais e eletrônicos em suas peças, fazendo parte de um time de compositores como o francês Pierre Boulez, o John Cage, entre outros. Foi muito influenciado pela musique concrète francesa e por experimentar com objetos e até veículos. Ele passou a ser uma grande influência na Alemanha ocidental, capitalista aliada do OTAN, que era muito influenciada pelos americanos ao ponto de o um sotaque ter traços de inglês americano, segundo algumas entrevistas que eu li para montar esse programa. E, muito bem, depois disso tudo, havia o um interesse por parte dos músicos em quebrar com todos os paradigmas existentes na música convencional. O grande problema residia no fato que o Lager. Acho que deve ser Slager que se pronuncia. É, se alguém que fala alemão, me corrijam. Fazer muito sucesso e fora dele, as pessoas queriam ouvir apenas pop rock ou rock and roll. Americano. Muito. Dos precursores do crowd rock, como o Edgar Froese do *Tangerine Dream, e Roger Kuskei, fundador do *Can*, tocavam músicas americanas ou música dance no começo de suas carreiras. E, e essas músicas que eles tocavam, elas soavam muito infantis, mas era com elas que esse povo do começo do crowd rock pagava boleto. Então, para poder pagar a conta, tinha que tocar cover, ou música muito parecida, igualzinho que acontece aqui no Brasil. A partir desse momento, então marquem bem, isso ainda estamos na década de 1960, as bandas sentiram a necessidade de fazerem algo que soasse tão legítimo quanto os Beatles soavam na época. E isso é importante porque em 1960, nessa década, a referência de música diferente de música experimental residia também nos Beatles por conta de muita coisa que eles experimentavam, por mais que eu também não seja um grande fã deles. E nisto daí, nesse conjunto todo, surge uma banda americana que vai dar o um primeiro impulso, o primeiro alento de criatividade que vai ajudar a criar o crowd Rock, que é o The Monks. O grupo era formado por músicos que foram prestar serviço militar numa base americana na Alemanha, lá na Alemanha ocidental. Era um grupo de garagem que, como muitas bandas na época, queriam experimentar com timbres, instrumentos, ritmos, ao ponto de misturar em marcha militar com polka, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como que eles... Queriam testar, ver o que dá para fazer. Como não era uma banda que tinha com o comercial e eles não estavam no território deles, dá para fazer de boa. E este grupo tem apenas um único disco de estúdio, o Black Monk Time, que é tão bom, gente, mas é tão bom mesmo que eu preciso parar agora esse programa para vocês escutarem uma faixa. É, deixa eu escolher aqui uma, deixa eu ver uma que é legal para vocês, que não seja uma faixa muito longa. Vai de Complication, que é bem curtinha, só. Só para você, querido ouvinte, sentir como era diferente o som do grupo. falar um pouco do Stockhausen. Acho que Stockhausen ou Stockhausen é um... sempre me confundo como que se fala isso em alemão. Ele foi um importante compositor alemão, estudioso da música experimental, além de professor de música em diversas universidades. O que faz ele importante para o Krautrock é a composição da música Hinnem, que significa inus em alemão, e foi composta entre 1966 e 1967 e finalizada em 1969 essa composição consistia em concertos feitos em música clássica experimental chamada de música concreta só que, vamos parar um pouquinho aqui porque eu preciso abrir um parênteses, para caso você ouvinte não saiba não tenha ideia do que é a música concreta de forma bastante resumida, música concreta que também é chamada de música concreta é uma forma de música experimental que se utiliza de elementos sintetizados da acústica do ambiente, da ressonância dos instrumentos e dos objetos, se opondo ao modelo convencional de composição cujas melodias incorporam muitos elementos não musicais. Este estilo é bem complicadinho de ser classificado com apenas música uma vez que ele envolve toda uma filosofia de experimentalismos The cat sat on e de rupturas, de padrões que se encaixariam talvez, veja que eu estou falando isso com bastante salva, numa concepção pós-moderna de música. Opõe-se à música eletrônica pura que é feita apenas pela manipulação de sons por meio de sintetizadores, por conter estudos como da física e a incorporação de muitos elementos vindos do próprio suporte tecnológico. Ou seja, a música eletrônica pura é apenas música feita por meio não... Eu não gosto muito de falar esse termo porque ele é errado, mas na falta de um termo melhor, não analógico. Então, você faz por meio de síntese e aí tem uma caralhada de formas que você pode fazer isso. Pode fazer por síntese, pode fazer por adição, por subtração, por frequência modulada, por granulação, por oscilação, é é uma gama muito grande. O que a música concreta faz é pegar essa forma, essa coisa que está disponível e trabalhar em cima do suporte, trabalhar em cima do ambiente, trabalhar em cima dos estudos da eletroacústica. Então é um ramo bem mais voltado, uma música talvez mais acadêmica. É uma música eletrônica bem acadêmica, só que ela não é só eletrônica. Ela é uma música que se utiliza de tecnologia. Ela só existe porque existe de um aporte tecnológico, um aporte de tecnologia feita esta observação toda, Stockhausen compôs seus hinos baseados em hinos já existentes, como a internacional lá dos comunistas, o hino nacional alemão, o hino nacional americano entre vários outros este trabalho acabou irritando muita gente e toda gente da esquerda alemã que acusava o compositor de se utilizar em demasia do que seriam as bases do orgulho alemão da terra isso é considerado uma coisa que não é muito legal porque ela se opõe ao caráter internacionalista da esquerda, sobretudo da esquerda comunista ou da esquerda socialista baseada no comunismo marxista do outro lado, ou na outra mão que só faz sentido em inglês mas tudo bem. Temos a direita alemã, que também resolveu chiar, porque os... Stockhausen fazia piadas com o orgulho nacionalista alemão. Uma vez que a direita alemã, eu não sei, acredito que até hoje ela seja assim, mas lá era um pouquinho mais, é muito ligada aos valores do conservadorismo e do tradicionalismo. E isto irritava eles, porque de repente tem lá o hino da, da Alemanha, inclusive o Stockhausen fez o hino da Alemanha ter a menor duração possível, justamente para mostrar a não importância do nacionalismo alemão. Ou ou seja, o compositor conseguiu pegar os dois extremos do espectro político alemão e fazer com que eles o detestassem. E o público em geral também não curtiu muito, porque o público não entendeu o que ele queria fazer com os Hinnens, porque era algo assim muito voltado à música concreta. É um álbum maravilhoso. Inclusive, vou deixar ele linkado aqui, mas não é fácil de escutar para quem não tá acostumado. Escute por tua conta e risco, eu não vou colocar aqui no programa de também por conta disso. De... Talvez vocês quiserem um programa de música concreta ou até explique sobre música concreta. E tudo isso aconteceu depois que o Stockhausen ficou seis meses dando palestra na Universidade da Califórnia. E eram um palestras sobre música experimental, porque ele já era conhecido, consagrado, eu não sei exatamente qual palavra mais adequada nesse momento, por ser um compositor experimental. E lá ele conheceu e se encantou, e foi uma perdição quando escutou o rock psicodélico. Ele amou, ele achou, poxa, mas... Como que o americano tá fazendo essa coisa toda? E ele foi num show do Jefferson Airplane. Ele gostava de bandas como Jefferson Airplane, que eram grupos que não estavam lá muito preocupados, muito comprometidos com o próprio nacionalismo americano. Eram bandas que vinham da geração dos hippies. Então eles queriam algo que rompesse com os limites da cultura. Eu explico isso, inclusive, Inclusive no podcast junto com o César sobre contracultura, que eu vou deixar linkado aqui e eu recomendo que vocês escutem se vocês não tiverem escutado, ou escutem de novo se vocês esqueceram alguma coisa, porque é importante para entender isso. Inclusive, muita coisa de contracultura ali ficou de fora. E nisso, nesse descompromisso das bandas de rock psicodélico, eles pegavam símbolos nacionais e tornavam eles bastante bizarros, bastante banais sabe, não eram importantes. E isso vai de encontro muito com o que tinha, por exemplo, uma música country da época. Country do dos anos 1950, 1960, eles eram voltados para um resgate de um nacionalismo e o rock psicodélico era um tremendo de um foda-se com isso. E nisso, só nisto nisso, é, Relevem que eu tô um pouco bêbado A música Hinden Representou um ato de transgressão Contra esse Conservadorismo todo De uma sociedade que era polarizada Pela esquerda e pela direita E é normal que acontecesse isso Porque foi a direita Ultranacionalista que levou O país à miséria Só que a esquerda Comunista ou socialista Baseado no socialismo russo era anticapitalista, então o país vivia num conflito muito grande. Na coisa tinha a Alemanha oriental um jeito, a Alemanha ocidental de outro, a Alemanha ocidental recebendo influências e tudo mais. E fazendo esse cenário, fazendo com que os músicos mais novos e também coletivos que iam surgindo nessa época, começassem a se interessar com esse rompimento de tradições. Só que agora a gente precisa falar de um desses coletivos, que é o Amundu, para entendermos como que o crowd Rock surgiu. Então, vamos primeiro, para a gente poder dar uma aquecidinha aqui, ouvir a música do Amandu Zay, Archangel Thunderbird. Música 1967 como um coletivo de extrema esquerda voltado às artes experimentais. Ele foi formado por estudantes lá da cidade de Munique que procuravam expressar novas formas de produção artística, tanto o nome do Amon Du vem do deus egípcio Amon e da palavra Du, que não significa absolutamente nada. É, e isso funciona quase como uma colagem dadaísta. Se você não se lembra ou você não sabe o que é o dadaísmo, querido ouvinte, ou querido ouvinte, pode ser que também tenhamos moças escutando, e eu espero que tenhamos, eu sugiro que vocês estudem, porque é um momento bem legal e muito importante para entender, inclusive a música concreta que eu falei no bloco anterior. Só que agora vamos voltar para o Amundu. O Amundu começou a tocar o que recebeu o nome na Alemanha de Cosmic Music ou Música Cósmica, uma forma de música com forte influência da música psicodélica norte-americana. E eles estavam lançando suas ideias e tudo mais e de repente o grupo se divide em dois sendo que o segundo Amundu, o Amundu Zay, que nós tocamos no bloco anterior, radicado na Inglaterra, fez muito mais sucesso porque na hora que foram dividir os membros desse coletivão chamado Amundu, os que eram músicos, ou os que tocavam melhor, ficaram no Amundu Zay e foram eles o Dieter Serfa, Peter Leopold, Richard, Renat Knau, John Weiserleer, acho que é Weiserleer, uma coisa assim, não sei exatamente como pronuncia isso, Chris Carrer, Falk Hogner e David Anderson. Era muita gente. Vocês podem perceber que esse coletivo tinha muita gente e essa formação mesmo que eu acabei de falar para vocês, ela foi se modificando ao longo do tempo, porque a natureza de coletivo continuou aqui no Amundusai, sendo que entrava e saía gente com e aí vamos voltar para o primeiro Amandou, que o direito dessa divisão. Ele lançou o disco psychedelic Underground em 1969 e em razão da música Mamadou und Ich... Sauerkrautband Spielt of" e me perdoem pela minha pronúncia horrorosa de alemão. E essa música, o título dela significa, numa tradução bem livre, bem chumbregona, Mamãe do E Sua Banda de vai tocar que é o Sauerkraut Band. Que aí os jornalistas britânicos aproveitaram e começaram, graças a esse nome Sauerkraut Band, chamar o gênero de Kraut Rock. Kraut Rock, no caso pronunciado em inglês corretamente e não tão quanto a pronunciantes. Kraut é uma gíria da Segunda Guerra Mundial que era utilizada pelos Aliados para se referirem aos alemães. Tanto e os alemães eram chamados de Kraut, aí o Kraut. Kraut quer dizer Schut, que é repolho fermentado azedo. Eu, particularmente, não sou muito chegado nisso, mas há quem goste. E Kraut é um depreciativo, tanto que para muitos alemães o Krautrock era é o Kosmisch Musik, que faz muito mais sentido para eles, não né, chamar de Krautrock. Mas ficou o no nome Krautrock do mesmo jeito. E o segundo Du, aliás, esse D eu tô produzindo como em inglês porque eu não sei como falar isso em alemão. Ele lança um disco chamado Falus Dei, o nome em latim que significa a piroca de Deus. Falus... Piroca, É isso que significa. Dei é Deus. Uma das declinações lá. Que também foi lançado na mesma época, em 1969. E esse disco fez com que toda a juventude alemã quisesse apreciar umas musiquinhas bem estranhas. Que fugiam do pop insosso da época. E a coisa era tão diferente... Que a música título, A Phallus Day, ocupa um lado inteiro do vinil com um pouco mais de 20 minutos. O vinil padrão permitia, no máximo, 45 minutos dos dois lados. E nisso tudo surge o embrião de toda uma cena que se mobilizaria para tentar renovar a música alemã. E para consolidar este movimento surge o Khan. Antes da gente prosseguir, vamos a uma música do Monster Movie, que é um dos discos do, do Khan, chamada Outside My Door. com êxito foi de trazer o melhor na música de vanguarda para as massas, o que é muito importante porque a gente comentou, ou eu comentei, que eu tô sozinho aqui hoje, lá atrás quando eu falei sobre o Música que essa vanguarda era feita lá nas universidades, só que geral cagava para isso, como geral caga hoje para qualquer coisa que não seja, sei lá, um pancadão um empoderador, lacrativo ou coisas do tipo, porque vanguarda não Chega para as massas. Hum, as massas não são educadas o suficiente para poder entender isso, que é uma pena, isso não é só no Brasil. E o Kahn, ele começa lá no início dos anos 1960, quando Roger Kuzake e Irmins Schmidt se conhecem no conservatório. Então, se você lembrar do, do Roger Kuzake... Vocês vão notar que ele é um nome bastante, vamos dizer assim, proeminente. Nessa série. Então, o Holger Kusakei e o Irmin Schmidt vão se conhecer no conservatório, onde também eles tinham aulas com Stockhausen. Então, eles são alunos do Stockhausen. Depois que eles se juntam, trocam umas ideias, fazem umas performances, umas gens aqui e ali, eles acabam encontrando também o um multi-instrumentista extremamente talentoso, Michael Carolli, e completando a formação do Kahn, que é a primeira formação, que não vai se manter por muito tempo, eles trazem o baterista Yaki Leibzite oh, não, é Leibzite não sei se eu confundo a posição das letras do I do E, Leibzite Yaki Leibzeit, que era baterista de jazz, então notem que o Khan ele já traz ali uma mistura muito interessante de dois músicos experimentais que tinham um, um instrumentista, inclusive que tem muita referência de rock psicodélico e um baterista de jazz olha no que que vai dar isso se escutaram lá no Outside My Door, se perceberam como que é bastante interessante. E foi com o lançamento do disco Monster Movie de 1969 que o Krautrock ganhou muita, mas muita popularidade na Alemanha. Todas as 500 cópias que foram prensadas no lançamento se esgotaram no mesmo dia em que foram lançadas. E há muitos motivos interessantes para que isso tenha acontecido. Mesmo que a gente saiba que o Amundu foi o precursor de toda essa onda, o Khan era composto de músicos muito bons. Essa é a diferença do Khan para outras bandas antes deles. Inclusive, até o diferencial, considerando, sei lá, o próprio Tangerine Dream, que a gente vai falar mais pra frente. E esses excelentes músicos, esses músicos muito bons, criaram um disco fenomenal, que era tão bom quanto os discos de bandas americanas e britânicas, que isso era importante. É aquela coisa que a gente diz no Brasil, da forma mais babaca possível, é tipo exportação. Só que eles tinham essa qualidade, eles tinham essa essência dos grupos americanos, mas não soavam como eles. Não pareciam como eles. Soavam como discos de rock alemão. Que é importantíssimo, vocês perceberam isso no Outside My Door. E aí, já que nós falamos do Khan, não podemos jamais deixar de falar deles porque a melhor banda a maior banda, a mais representativa a mais fenomenal banda de Kraut Rock surgiu e cresceu e se transformou em algo maior que o próprio movimento que é o Tangerine Dream e o Tangerine Dream pegou o Kraut Rock e jogou num nível de qualidade ferrado, fudidaço. Não tinha uma banda com qualidade igual a Terjean Dream. E tudo isso que a gente faz a volta pro Krautrock, que a gente tem gente que está redescobrindo o Krautrock ou fazendo música com influência do Krautrock, a gente deve tudo isso ao senhor Edgar Froese. O Edgar Froese se junto com o pessoal lá em meados de 1950, quando não tinha nem o nome, TGN Dream, inclusive. E era uma banda de músicas ao vivo. Eles só faziam um show ao vivo, show em barzinho. Faziam meia dúzia de músicas autorais e covers de artistas americanos. De dance e de rock. E esse grupo anterior ao TGN Dream, como nós conhecemos, nunca gravou nada. Eles só tocavam. Eram músicos da noite. E eram muito pop. Era um grupo de música pop. Em 1967, com o Froese tendo toda essa experiência de ter tocado na noite, ter contado com uma porrada de músicos, tendo uma formação erudita que ele também teve, ele juntou tudo isso e formou o Tangerine Dream. Ele era o artista com uma bagagem cultural, musical, filosófica enorme e uma qualidade invejável perante todo o resto do Crot e aí o primeiro disco que eles lançam, o Seminal Electronic Meditation, tinha é a proposta de fazer uma música eletrônica diferente do eletrônico convencional, lembrando que música eletrônica ainda era algo meio novo para as massas. Em conservatórios já existia há muito tempo, mas era algo meio novo. Para este trabalho, teve o uso de efeitos, de pedais, de distorções, de objetos encontrados... Como, por exemplo, uma gafa quebrada, que se tornou um instrumento. É naquela maneira bem interessante do música concreto de utilizar coisas como música. Utilizaram também muitos sintetizadores diferentes e a composição deles não é uma composição padrão, é muito diferente muito, muito diferente do que se fazia até então, até mesmo nas outras bandas. Este é o que a gente pode chamar de uma verdadeira música cósmica e a ideia que o Froese teve para conceber o Electronic Meditation é a versão dele que ele teve lá num sonho muito louco, de pegar o Saucer for Secrets do Pink Floyd, que é um disco bem psicodélico só que tirando os Instrumentistas e tocando tudo aquilo ali por espaços interdimensionais. Essa era a ideia dele. isso foi o que possibilitou o, lança, o lançamento, não, o surgimento, agora que nós tínhamos o TN Dream e outras bandas, fazer o um sucesso de o Or que significa ouvir acho que é ouvido ou orelha em alemão... lembro agora... e essa gravadora lançou muita gente estranha... muita gente experimental... como a Emb o Embryo... ou oh, a Embryo... ash que é de um dos caras... de Dream... o próprio Amundu lançou discos... pela Or... e entre outras grandes bandas... da cena Kraut Rock... você tinha bandas... e você agora tinha uma gravadora... para elas e o fato da Horta ter surgido foi excelente, porque as gravadoras grandes da época com a Basf a Sony, a Virgin começaram a ver que dava pra postar numa música cósmica, uma música experimental que aquilo lá podia vender tinha público pra isso, tanto que uma banda chamada Organization chegou a lançar um disco muito legal chamado Tone Flat, o Organization viria depois se transformar no fenômeno musical cultural chamado Kraftwerk, que é um grupo que evolucionou toda a música mundial em níveis que nenhuma outra banda até hoje jamais conseguiu. E chupa essa Beatles, chupa essa que não foram vocês os maiores músicos do século 20. Vamos tocar um pouco de música para vocês se ambientarem para falarmos de mais detalhes. Nós temos ainda mais alguns detalhes sobre The Hearing Dream no próximo bloco então deixa eu ver aqui o que eu vou escolher acho que vamos de Movements of a Visionary do Faedra que é um disco de 1974 Música <risos> aproveitar este bloco para falar um pouco da importância do Tencent Dream pra música, não só o crowd Rock. O grupo existe até hoje, mesmo depois da morte do seu fundador, Edgar Froese, em 2015, eles continuam fazendo shows e gravando discos. Ele também é um grupo que pode ser dividido em fases bem distintas, nas quais ele vai ficando mais e mais experimental e vai abandonando os instrumentos orgânicos aos poucos e vai abraçar uma sonoridade que ...cada vez mais eletrônica. O sucesso e consagração do Tijeran Dream... ...vem em 1973... Com o disco Atom, que foi indicado como disco do ano pelo radialista britânico John Peel. O prestígio deste homem, do John Peel, é tão grande, é tão, tão fudidamente foda, que foi graças a ele que muita coisa de punk, post-punk e gótico ganhou público quando tocou lá no John Peel Sessions. Inclusive desde boa já tocou lá. É. Se vocês puderem, escutem os John Peel Sessions, que é extremamente extremamente importante para vocês conhecerem o que, que é fazer um trabalho muito bom pela cena alternativa e o TGN Dream, por causa dessa exibição, desse momento com o John Peel, foi chamado pela Virgin e ganharam um contrato com eles e gravaram o Fedra que começou já a entrar numa fase mais ambiente do que os discos anteriores e soava muito como uma trilha de um filme Inclusive, um dos livros que vai estar indicado aqui, sobre Krautrock, é dito que esse momento em que o Tangerine Dream começou a ir para esse lado, eles também começaram a trabalhar de forma mais comercial. E essa coisa de fazer música mais ambiente, mais cinematográfica, também ajudou eles a empobrecer o som, segundo algumas críticas. E o mais curioso do Fedra é que ele fez muito sucesso em 73. Les é não, né? O Faedra, ele é bem posterior a isso. Deixa eu olhar porque aqui na pauta eu não coloquei a data do Faedra e eu acho que é importante a gente contextualizar isso, o Faedra é de 74, um ano depois do Atom, tinha colocado a data aqui, foi erro meu e o que é interessante de ele ter feito sucesso o Faedra, é que ele nunca como eu disse antes, tocou em rádio em 74, você fazer sucesso em tocar em rádio é um feito impressionantíssimo. Tanto que ele chegou a estar tá no top 15 dos álbuns lá da Inglaterra, sem nunca ter tocado em rádio, e, e nunca tocou em rádio, porque as músicas são muito longas. Só a faixa título Faedra tem 17 minutos e meio, e ainda tem versões posteriores lançadas com músicas com marcações um pouco diferentes, versões um pouco maiores, um pouco um pouquinho menores. Tanto que o single de Faedra tem dois minutos. Só que elas são só trechos. Que é o trecho de Mysterious Semblance A Strand of Nightmares de 9 9.55 para 4.30 e Faedra dos seus 17.39 para 2.02. .2. E isso é interessante porque mostra como que o Tangerine Dream conseguiu provar para o mundo que é possível fazer uma música de extrema qualidade sem se render ao mainstream. Aí vamos pular um pouquinho para... opa, acabei batendo aqui no meu teclado, foi mal. Vamos voltar aqui agora, vamos prosseguir, aliás, para a década de 1980. Quando eles começam a colaborar com alguns nomes muito proeminentes da música eletrônica, como o Jean-Michael e influenciar muita gente com um o próprio Brian Eno. E essa é a fase em que o Tejeran Dream começa a adotar elementos mais ambientes e mais eletrônicos as suas músicas, se aproximando muito do que viria a ser chamado New Age depois. Também eles aproveitam essa época, o froes pessoalmente, para criar novos sintetizadores, modificar aqueles que já existiam, trazer novas texturas sonoras, o que torna a música deles muito única. Olha que coisa legal. E, e esse é um momento que culmina com uma coisa que aparece lá no krautrock Rock, no documentário do BBC, é que na década de 70, começaram a vender os discos do The General Dream, do Can e de outros grupos lá da Alemanha na sessão de rock progressivo. Só que eles não queriam soar com rock progressivo, embora possam ser colocados como tal, se vocês desejarem assim. Então, por causa disso, eles começaram a fazer muito sucesso. A bem na verdade é essa. E por conta disso, o The General Dream também fez trilha de filme e de série também, e pra jogo também. E, eu vou destacar aqui alguns trabalhos que eles fizeram. O filme negócio é esse de 1983... O Te Pego Lá Fora... de 1987... Algumas séries como... Man Vice... em 1988... o Vampire Diaries... em 2013... e até músicas... das duas temporadas... do Stranger Things... porque precisava daquele clima oitentista... e tudo mais... e não é só coisa... do Survive... que tem lá... tem muita trilha antiga... incluindo Tangerine Dream... que era muito um, um sucesso estrondoso nos anos 1980. Como eu falei também, ele consta na trilha é de um jogo, no GTA V ou Grand Theft Auto V isso quer dizer que essas são é pouca bosta não, gente o The Dream é um grupo roda, é um grupo pica, e se vocês gostam muito de ambiente, de música eletrônica, se vocês gostam de um Brian Eno por exemplo ou de um Kaigo, Kaigo não acho que Kaigo que se producia, devem muito ao The Dream eles ajudaram muito a evoluir a música eletrônica. E tem outra banda que a gente precisa conversar um pouquinho, que é o Nó só que antes disso, vamos tocar a música Zonder Zonder Rangebot. Acho que é assim que se fala, Zonder Rangebot do Noi para vocês neste final de bloco. <fazos> Vindos de Düsseldorf, a mesma cidade do Kraftwerk... O Neu, que é a palavra novo em alemão... É portanto com new em inglês... E este grupo ele se tornou lendário... Porque ele é uma das encarnações do Kraftwerk... Que contava com o mesmo produtor, o Conny Plank... E ele é lendário por conta de apresentações performáticas... Tem toda uma série de, de coisas, uma mística relacionada ao noi que não vai caber nesse programa, fala de espaço, tá? E o primeiro trabalho homônimo foi lançado em 1972, se tornando uma referência para artistas dos mais diversos. Tendo como hit a música Hallow Gallo, que tem até um cover feito pelo Steven Wilson com o seu Pork Pine Tree. E o Noi, ele é o inventor, isso que vem a grande importância do Noi, de um tipo de batida chamada Motorik, que é utilizado em muitas músicas até hoje. Muito do pós-punk faz Motorik, inclusive. E produção, solta um trecho de Motorik, de um Motorik que eu criei aqui para o pessoal conhecer. Outros grupos importantes que não terão uma explicação completa por conta do tempo desse programa que já tá muito longo, mas muito longo mesmo. Contando com as músicas aqui na gravação, sem a edição, já tá batendo uma hora de gravação sem os áudios. Então, a gente do um pouquinho do Faust que era um grupo bem performático. E, assim, bizarro. O som do Faust é bastante bizarro e é muito, muito único. O Agitation Free, cujo registro das músicas é composto de improvisações feitas durante os ensaios. Inclusive, o Agitation Free, qual é o nome da banda? É uma banda que surge quando dois músicos do Terje Dream são se afastar da banda para seguir com o DJ Free depois quando a banda acaba eles retornam o popo vue com uma sonoridade extremamente ambiente com um uso massivo de sintetizadores Moog percussão étnica rock psicodélico entre outros o Asherah Temple que é formado pelo Klaus Hughes, que era baterista do Tangerine Dream, cuja influência a gente pode notar em gêneros como o Space Rock e a música ambiente. E gente, tem muita banda legal, bacana pra gente falar, talvez até um Radiola se vocês quiserem. Vocês querem um Radiola Crouch Rock? Ou de coisas que o Crowd Rock influenciou? Então peçam nos comentários que eu posso pensar no caso de vocês. E agora a gente chegou aqui num ponto, querido ou querido ouvinte... Que você passou esse programa todo escutando este gordo, falando um monte de churumelas. E daí estar pensando assim: ah, tá. Mas que caralhos define o krautrock? Rock? Que até agora você não falou de nada disso. Vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar agora juntar tudo isso daqui com todas as músicas que você já escutaram ou que você já escutou. E vamos pensar no seguinte. Ele é, ao mesmo tempo, o rock alemão, a música popular de vanguarda, a nova música eletrônica alemã e, por que não, a música experimental de um país que queria fazer uma arte desconectada da arte massificada dos Estados Unidos e da Inglaterra. Essa música esses experimentalismos todos tudo isso viria a influenciar muita coisa. Então baseia-se nas músicas que vocês escutaram lembre-se que isso foi pra Inglaterra, isso influenciou muito o artista britânico, depois foi influenciar muito americano, muito tempo depois. Influenciar artistas japoneses como essa West Modern Temple que tocou recentemente aqui no Brasil. Infelizmente eu perdi o show deles perdi, perdi, fico muito puto porque eu tenho certeza que eles não vão voltar mais para cá. E mesmo que o Kraut Rock, o gênero, o movimento, o que é que vocês queiram chamar, tenha durado do final dos anos de 1960 até o fim de 1970, o gênero influenciou muita coisa. Você precisa de muita, muita coisinha aqui ali, como por exemplo o Pop. Tem lá no documentário da BBC sobre o synthpop que cita muito do Krautrock, da música industrial chegando na Inglaterra, sendo formada. O synthpop ele surge porque o Kraftwerk começa a fazer um som mais dançante, mais eletrônico, e, e isso influencia muita gente. A música industrial se vale muito do Krautrock, porque você tem bandas extremamente experimentais e meio que o industrial continua, só que numa outra abordagem, que talvez em algum programa futuro eu vou dizer, mas tem um artigo no Groundcast sobre música industrial que vocês podem ler. Então vai estar o link também aqui embaixo. E esse industrial quer quebrar barreiras, quer ser experimental. Então vai se pegar muito com o que o Krautrock Rock fazia uma década antes. Todo pós-punk deve muito ao gênero. Não existiria pós-punk sem Krautrock, Rock. A minha verdade é essa. Influenciando gente também em artistas como o David Bowie, que se confessava um fã de Krautrock Rock tremendo. O Gary Newman por razões bem óbvias que ele está dentro do círculo do synth pop, o Brian Eno, a Björk, embora Björk também seja influenciada pelo Stockhausen, bandas como o Joy Division, o Hawkwind, que inclusive essa banda teve o Finado Leme como um de seus integrantes o Simple Minds, entre muitas outras bandas. A gente também não pode esquecer que o Post Rock bebe muito do Kraut Rock. Muito, mas muito mesmo. Então dá pra ver que Kraut Rock influenciou tudo que é música boa. Tudo que é bom, tudo que é experimental, tudo que foge do convencional, tudo que rompeu limites, é influenciado por essa bagacinha chamada Kraut Rock ou Rock do Repolho Azedo. Então a gente pode concluir que a música cósmica ou rock chucrute, é algo sensacional eu acho sensacional, pelo menos espero que vocês tenham achado isso pois é, é o que não mudou somente a música mas como que se concebe música? É, é, seria legal se vocês pudessem ver o documentário do BBC porque mostra, por exemplo, coisas como os artistas experimentando como seria cantar ou tocar uma música e reverberar dentro de uma betoneira enquanto ela gira, eles fazem isso e eu tô, vou deixar nesse post, eu estou deixando aqui para você, querido ouvinte Umas referências de textos para vocês lerem, infelizmente do inglês, não tem texto em português sobre isso tem alemão, mas eu não manjo muito de alemão, então vão ser os inglês mesmo. E também uma seleção de alguns discos para vocês escutarem. Tem uma playlist do Instituto Geth, que eu também vou deixar aqui, que é uma playlist muito boa de músicas de krautrock rock no Spotify. E aí vocês estão escutando aqui ao fundo, durante todo esse programa, o álbum Outside the Dreams and Kate, que é do grupo Faust, em parceria com o músico experimental americano Tony Conrad. E por favor, tem, porque é um disco maravilhosamente bizarro com o mando figurino. E para encerrar, gostaria muito de pedir que vocês curtam as nossas redes sociais, como disse o programa, no arroba Grandcast no Twitter ou procurem a gente no Facebook. É só digitar um Grandcast lá na busca que não tem eu, só tem a gente. Queiram mandar algum e-mail sobre este ou outros programas, use o contato arroba groundcast.com.br e, e também comenta aqui embaixo. É legal, eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Dependendo do post, eu posso até, eu consigo até responder o que vocês estão colocando. E bom, gente, o programa se encerra aqui. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana
0: que vem. Tchau!